0: Apocalipse 4. Pastor, o senhor está feliz? Vai pregar sobre Apocalipse? <risos> é porque Apocalipse para mim é esperança. Para alguns é um terror. Mas para a igreja é a esperança. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quantos vão morar com o Senhor eternamente aí? Dá glória a Deus aí. Mas antes da gente ir, né? Formos morar no céu, definitivamente. Deus quer que a gente manifeste o céu na terra Então Deus vai nos levar hoje a um lugar perfeito Que é a presença dele Mas nós não vamos poder ficar lá ainda Diga para o vizinho, nós vamos lá em cima Na presença de Deus Mas a gente tem que descer Porque ele vai nos usar aqui na terra ainda, amém? Apocalipse capítulo 4 Eu vou ler numa versão Talvez seja diferente da sua, ao meio da revista atualizada. E permaneça com a sua Bíblia aberta, depois que a gente lê. Por favor. Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, ou a voz que ouvi no início, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe aqui. Fala assim comigo, sobe para aqui, suba para. ou suba para cá, suba para. e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis que armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Vai vendo o que está ao redor desse trono. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos. E assentados neles, vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões... E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostração diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno Senhor e Deus nosso de receber glória, honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Faz seus olhos, pai, essa é a tua palavra. E nós precisamos do teu Espírito Santo ministrando em nossas vidas. Tira da nossa mente toda a confusão, preocupação, e aquilo que possa tentar nos tirar do foco da tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa introdução, é importante de destacar que há um mover no mundo em direção à presença de Deus. Há algo que o Espírito Santo está movendo nos nossos dias para que venhamos a entender o que está no coração de Deus e o que Deus espera de nós, então há um mover claro de Deus, atraindo vidas, você percebe isso no grande avivamento que está acontecendo na faculdade de Hainsbury, nos Estados Unidos, o mundo está falando sobre isso, mídias pouquíssimas vão falar, mas o mundo está comentando Você está vendo, você está comentando Você está compartilhando de uma faculdade Um grupo que se reúne três vezes por semana Segunda, quarta e sexta E de repente um jovem começa a pregar Falando sobre Romanos 12 e Ele fala três palavras Pureza, amor e humildade E daquele momento... Em uma palavra muito simples e objetiva Jovens começam a ir para o altar E confessar pecados E reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas E eles já estão em mais de 278 horas de culto sem parar Ininterruptamente Quem fez isso? O céu quando encosta na terra Deus que desceu naquele lugar Então Deus está hoje, irmãos Desejando ele tem o desejo de atrair as vidas para que venham a olhar para Ele e Ele entregue ou deposite no teu coração um propósito e você ande na terra cumprindo os propósitos que Ele estabeleceu. O livro de Apocalipse tem a ver com um momento muito especial. E talvez a pergunta seja, pastor, o que, que tem a ver Apocalipse com o nosso tempo hoje? É um livro que fala de esperança. E quem é a sua esperança? Jesus Cristo. Ele vem nos buscar. Está escrito. É um livro que fala de promessas. Você vai ver algumas frases assim: ao que vencer, você vai receber algo. Ao Al que vencer. O livro também dá um alerta: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. A igreja. A Bíblia também vai mostrar no livro de Apocalipse que é um livro de revelações de Deus. Para João a, e a cada um de nós, Jesus Cristo chama João, coloca ele numa ilha isolada, a ilha de Pátimos, e ele vai revelar todo esse conteúdo de Apocalipse. E nós sabemos que João foi o discípulo amado de Jesus, aquele que deitava no seu ombro ou talvez no seu colo, e para ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. O interessante é que João está exilado nessa ilha, ele está preso. Ele está lá, guardado. E por que ele está naquele lugar? O motivo é porque ele pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Preso porque pregava a verdade. Apocalipse 1:9 vai dizer, Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João escreveu o livro de Apocalipse, e ele tem ali uma grande experiência com o Senhor. Diante, irmãos, desse quadro, João viu algumas coisas que ele não tinha visto antes. João presenciou um ambiente que ele não tinha acessado antes, e já tinha caminhado com Jesus. João vai ver algo, João está sendo convidado pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, a um ambiente que é um ambiente extremamente puro, completamente puro, santo. E aquele ambiente ele conseguiria enxergar, ver, mas ele não poderia ainda ficar naquele lugar. Você já foi a um lugar muito maravilhoso? Férias, por exemplo, aquela viagem que você fez, você nunca esqueceu. Você ficou lá? Não, mas você conta para todo mundo o que você viveu lá. Não é verdade? Olha, eu fui numa praia, ela era assim. A gente conheceu pessoas, nós conversamos, nós comemos uma comida. Aí a pessoa que estava vindo falou assim, nossa, eu vou lá nesse lugar. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver uma condição, eu vou entrar lá e vou pesquisar e vou comprar uma passagem e vou lá. Porque você falou também desse lugar que eu quero ir conhecer. É isso que Deus fez com João. Vem pra cá, João. Suba aqui. Eu vou te revelar as coisas que você vai conhecer agora, mas vão acontecer no futuro. Algumas que já aconteceram e outras estarão acontecendo daqui a pouco. E eu quero que você veja isso. Irmãos, isso é muito poderoso. Porque em Patmos, João está sofrendo. Em Patmos, João está exilado, preso. Mas em espírito, ele estava reinando, ele estava governando... Ele estava experimentando algo sobrenatural. Talvez você chegou aqui hoje e esteja na sua, no seu Pátimos, na sua ilha de Pátimos. No seu tempo de dor, no seu tempo de sofrimento. Mas hoje, o Espírito Santo está nesse lugar. Ele está convidando você e a mim a subirmos até a sala do trono do Senhor. E mesmo que você sofra nessa terra, que é normal, é bíblico, no mundo tereis aflições... Deus quer nos levar ao ambiente de glória. Deus quer nos levar ao um ambiente de perfeição. Ele quer nos levar a um ambiente onde nós seremos renovados, onde nós seremos cheios, seremos transbordados, transbordante dessa graça poderosa do seu Espírito Santo, onde nós teremos os olhos não mais focados nas distrações da terra, mas nós estaremos prostrados diante da glória do nosso Deus. Quem quer acessar isso hoje, dá uma glória a Deus aí. Aleluia. João, ao escrever esse livro, quis nos mostrar exatamente isso. Nós precisamos entender que Deus quer nos atrair. Por isso a mensagem, atraídos pela presença de Deus. Você pode falar isso comigo? Atraídos pela presença de Deus. Por isso, eu queria destacar algumas imagens desse texto aqui. Algumas figuras. Você vê algumas, você lê algumas coisas no texto, assim, meu Deus, como que pode uma porta aberta no céu? Como é que pode um espírito, os sete espíritos de Deus, o que, que é isso? Querumbins, serafins, anciãos. Então vamos aprender um pouquinho sobre isso nessa manhã. O desejo de Deus é se revelar a nós. O desejo de Deus declarado em sua palavra é nos convidar ao banquete da sua presença. Nós temos comido muitas comidas no nosso dia a dia, algumas até estragadas. E você é o que você come. Você é o que você pensa. Está na Bíblia. Se você pensar em maldade, você vai agir em maldade. Se você pensar em ser generoso, você vai agir com generosidade. Se você pensar nas doenças ou nos traumas do passado, você vai revelar e agir conforme as doenças do passado. Eu conheço pessoas que foram abusadas. Conheço pessoas que foram assim, afrontadas com palavras duras na sua infância e adolescência. E no decorrer dos anos começaram a reproduzir as mesmas ações. Isso porque, porque a terra, irmãos, a terra, grave bem isso, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o mundo ele tem um governo também. Do mesmo jeito que nós temos Deus, o governo aquele que carrega o mundo na palma da sua mão, há ah, nos nossos dias um inimigo, tentando nos destruir, João 10, 10 diz isso, ele vem para matar, roubar e destruir, então se você ficar alimentando seus, o seu passado, e passado não tratado é presente, passado não restaurado, não confessado é presente, você vai vivenciar isso, e Deus quer que você saia desse lugar hoje com o seu passado tratado, porque a Bíblia diz que o seu passado precisa estar na cruz. E lá ficou os nossos pecados, nossas transgressões, nossas maldades, tudo aquilo que nos corrompia, porque Jesus trouxe sobre ele as nossas transgressões, a nossa culpa, as nossas dores, os nossos dilemas, e a partir dele eu vivo uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Por isso, a primeira imagem que eu vejo nesse texto é a visão de uma porta aberta no céu. Você pode falar isso comigo? A visão de uma porta aberta no céu. Olha o que diz o texto. Primeiro versículo. Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Essa porta, irmãos, ela pode ser chamada como a porta da revelação que foi aberta a João. Deus vem e faz assim, ó. João, sobe aqui, ele abre uma porta, e quando você vai a algum lugar, uma casa, o que, que você vê lá? Você vê móveis, você vê a estrutura da casa, um monte de você não conhecia, mas quando você se assenta à mesa, as pessoas começam a conversar, e aí você ouve algumas coisas que você não imaginava, algumas intimidades, algumas situações, se pastor, eu já passei por isso, o que é isso? Revelar, Aquilo que, o que é a palavra revelação? É tirar o véu, tirar o teto E quando nós olhamos na perspectiva do céu No céu tem dor? No céu tem sofrimento? No céu tem trauma? No céu tem doença? No céu tem distrações? No céu tem celular? No céu tem wi-fi? No céu tem assassinato? no céu tem o que? vida, vida abundante, no céu tem revelação, no céu tem resposta, no céu tem adoração, no céu tem glória, no céu tem poder, no céu tem majestade, no céu tem a presença do Deus Todo-Poderoso, olhando sobre todas as coisas, e o mundo na palma da sua mão, Ele é, Ele continuará sempre sendo a verdade poderosa, Ele é o nosso Deus, aleluia, aleluia, aleluia. João está exilado, sofrendo Tempo de perseguição religiosa, irmãos É o tempo que João está vivendo Tempo de Paulo, perseguição religiosa João está vivendo a mesma coisa Porque depois que Jesus Cristo é assunto aos céus A igreja passa por uma ferrenha perseguição Roma, você sabe o que aconteceu O Império Romano Você vê Paulo sendo é, açoitado Açoite nas costas, na frente, no peito e nas costas você vê que não existia mais um espaço no físico de Paulo para supor, para aguentar uma marca de um açoite mais. Os soldados vinham às suas costas e não tinha mais nenhum lugar. Era tudo já no sangue. E agora vamos fazer na frente. Jesus Cristo é a mesma imagem. Está na cruz, nu. Alguns ainda querem enfeitar Jesus colocando um paninho. Jesus Cristo foi crucificado nu, exposto completamente. O seu sangue não foi derramado 99%, ele foi derramado 100% porque ele perdoaria os nossos pecados. Seu corpo foi perfurado e saiu água para mostrar o quê? Que não tinha mais sangue e não existia. ele era gente também, ele tinha uma forma de andar como homem e também como Deus. Então, nós percebemos, irmãos, que o tempo de perseguição, o tempo de fúria, nós temos isso hoje acontecendo, inclusive, em países que têm ido missionários nossos lá. E as pessoas estão convictas que vai valer a pena servir a Deus. custo o que custar, doa quem doer. Essas pessoas querem viver cumprindo propósitos de Deus, mesmo que talvez as suas vidas vão ser ceifadas, martirizadas mas eu penso sempre o céu recebendo essas vidas. Você já parou para imaginar? Uma pessoa, eu vou mostrar um vídeo à noite, de um senhor que salvou quase 700 crianças judias. Ele guardou esse segredo por 50 anos, mas a sua esposa descobriu num baú o nome de todas essas crianças. E de repente ele está em um ambiente... E descobriram tudo isso, e conseguindo localizar alguns, algumas pessoas dessa, desse momento que ele salvou, depois no período da Segunda Guerra Mundial. Ele escondeu essas crianças. Ele protegeu essas crianças. E ele está lá sentadinho. E de repente começa um vídeo. Uma pessoa falando. E ele está começando a se lembrar de algumas coisas. E de repente a pessoa diz: aquelas pessoas que foram salvas pelo Senhor, fulano de tal, fiquem de pé. E elas ficam de pé no mesmo ambiente que ele estava, e ele olha para trás e ele não aguenta. Todos idosos. As pessoas na terra vão tentar te proteger, mas elas vão conseguir te proteger até um ponto. As pessoas vão falar que te amam e vão te amar até um ponto. As pessoas vão dizer que vão caminhar com você, elas vão caminhar até um ponto. Mas Deus diz, Mateus 28. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus é o nosso protetor. Deus é o nosso juiz. Deus é o que nos sustenta. Deus é aquele que nos protege. Deus está à nossa frente, a retaguarda e protegendo dos lados. Deus co cobre e protege o seu povo. Amém, irmãos? Eu quero olhar para isso. Porque essa porta da revelação, ela me mostra algumas verdades. Diante desse cenário que João está vivendo, Deus o chama para um ambiente diferente. Deus chama João dizendo, João eu quero pôr algo nos teus olhos, eu quero pôr algo no teu coração, eu quero pôr algo na tua mente que você nunca mais vai esquecer. João eu quero pôr algo na tua língua que você nunca mais vai deixar de falar. João, eu quero pôr algo dentro de ti, porque isso que você vai ver agora envolve toda a minha glória e a minha presença. E quando eu olho para isso, irmãos, eu percebo que em muitos momentos Jesus Cristo, assentado à mesa com os seus discípulos, ensinava sobre essas coisas. Mas você vê que as pessoas, algumas pessoas não queriam aprender, outras ouviram, mas negaram, como o caso de Pedro, negou Jesus três vezes. E você vê Judas, traindo Jesus, e Jesus ainda lavando os pés dele. Que tipo de amor, que tipo de presença é essa? Que você ama aquele que ninguém quer que você ame. Não é difícil? Você já imaginou a gente nos dias de Judas? O que nós faríamos com Judas? Mas Jesus lavou os pés dele. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é amor, ele não faz amor amém? Jesus não fica ensinando sobre amor, ele revela amor, porque ele é o próprio amor, e não é um amor que é desconfigurado pela terra, é um amor que vem do alto, às vezes nós confundimos o que de fato é amor, não, se você me ama, você precisa me aceitar como eu sou, não, se eu verdadeiramente te amo, e eu te amo, eu quero que o cumprimento da promessa e do propósito de Deus se cumpra na tua vida. Porque alguns estão dizendo, eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer o que eu quero, e você tem que me amar por isso. Está errado. Se um filho chegar em casa e falar assim, olha, as regras são essas, é isso que eu vou fazer, vai ser assim, o pai fala assim, tá bom, filho. Quem está sendo omisso, o filho ou o pai? O pai. E a Bíblia diz que aquele que ama, disciplina, orienta, ensina, pega na mão, conduz, tira dos abismos e coloca num caminho, na rocha, estabelecendo princípios e valores. Deus deseja nos atrair até a sua presença, para não ficarmos presos aos assuntos exaustivos da terra, cansativos que a terra Produz sobre nós. Você já viu quantos assuntos cansativos nós temos hoje? Irmãos, tem gente que fala a mesma coisa todo santo dia. É exaustivo. A pessoa está com dor. Todo dia ela fala que está com dor. A gente já sabe que está com dor. A pessoa viveu um trauma há 25 mil anos atrás. Aí ela fala assim, há 25 mil anos atrás. Papai fez isso. Crentes na igreja Dizem o quê? Ah, porque no nosso tempo Nós cantávamos os hinos Cantávamos os cânticos Cantávamos assim E as pessoas ficavam com a mãozinha no coração E ficavam assim Era um silêncio E de repente um som De repente parede preta De repente um tempo que é quadrado Outro é retângulo E o outro aparece um estádio De repente as coisas foram mudando Sim, as coisas vão mudar Mas o que não muda? O Senhor Amém, irmãos? Essas paredes vão mudar As estruturas poderão mudar Mas a essência do glorioso, ele é imutável Ele não mudará jamais Aleluia Então, não é você entrar nas novidades da terra É você entender que as estações mudam você está usando roupa mais frio hoje, mas já não está no verão, olha que paradoxo, né, acontece, então não fique preso a algumas coisas, porque você entendeu isso como bíblia, não, na verdade isso pode ser religiosidade, um tipo de roupa, um tipo de corte, um tipo de fala, um tipo de oração Não, quando o Espírito Santo te governa Você sabe que a verdade está te governando e te dominando Então você não a caminha numa revelação falsa Você caminha numa revelação genuína Que é o poder de Deus na terra E esse poder está na palavra Eu olho, irmãos, para Isaías essa visão que João teve, foi tão impactante, mas Isaías também teve essa visão, Isaías capítulo 6 vai mostrar, e aqui irmãos, tem um bloco, do capítulo 1 ao 5 de Isaías, você vê o profeta simplesmente dizendo, ai de vós, ai de vós, ai de vós, vocês são como, e ele vai falando, vai falando, está lá, você pode ler, mas a partir do capítulo 6, verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, o que, que Isaías viu? O trono da glória de Deus. E ele não vai mais dizer, ai de vós, ele vai dizer, ai de mim que estou perecendo, eu vivo, eu tenho meus lábios impuros, impuros, eu tenho agora, vivo no meio de pessoas também com os lábios impuros, ele começa a partir agora daqui porque ele viu o trono de Deus, então agora o interesse não eram mais as pessoas as quais ele declarava, agora ele está dizendo, assim, a senhora eu preciso experimentar esse toque, eu preciso experimentar essa transformação em mim, começa em mim, e quando Isaías tem essa visão, Deus Vem com uma brasa e vai na língua dele. E ele muda o discurso. E sabe o que, que Isaías começa a falar a partir dessa visão do trono de Deus? Sobre Jesus Cristo. Ele começa a dizer o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando você tem um encontro com a presença do Senhor Jesus, as suas palavras mudam, os seus olhares mudam, o seu coração muda, a sua perspectiva muda, a sua convicção muda, inclusive, porque você teve um encontro com a verdade. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Isaías nunca mais foi o mesmo. é lindo de ver a palavra de Deus nos mostrando que Isaías enxergou a esperança quem é a sua esperança? o que você tem depositado no seu coração com esperança? nesses dias, irmãos que nós temos vivido as pessoas vão agarrando maçanetas maçanetas tentando abrir portas e mais portas e mais portas mas o pai está aqui hoje mostrando, filho Entra aqui, eu vou te levar nesse lugar. A segunda, e Jesus vai dizer isso. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha que lindo. O processo é, eu sou, Cristo é a porta. Você entra, você é salvo em Cristo Jesus. Acesso ao Pai. E isso não fica lá, você faz o quê? Você sai, sai para onde? Para declarar, para compartilhar o que ele está fazendo na sua vida Eu tenho contado aqui, categoricamente O meu pai teve uma experiência com Deus Ele era alcoólatra, fumante Ele fumava três carteiras de cigarro por dia Com 22 teve um infarto Mas ele ficou três meses no hospital E lá foram visitar o meu pai, três pessoas da igreja, oraram por ele, quando ele saiu daquele hospital, ele foi agradecer, lá na igreja, que tinha convidado ele também, e quando ele está lá na última cadeira, lendo o jornal, a mensagem tocou no seu coração, mesmo ele lendo o jornal, quando ele se viu, o jornal estava na cadeira, e estava no altar, meu pai tinha um cabelo até aqui. Ninguém falou para ele sobre cortar cabelo Não teve nenhuma religião, não teve nenhum discurso Meu pai simplesmente tinha um monte de disco de vinil De aqueles cantores lá, que você deve ser do teu tempo Você sabe o que eu estou falando aí Meu pai tinha um bar dentro de casa Meu pai pegou tudo aquilo, sem ninguém falar nada Ninguém falou nada, mas o Espírito falou Ele jogou tudo aquilo no lixo Numa madrugada, naquela semana, aparece uma mulher na porta aí Aquelas casas antigas com aquela janelinha no meio uma gradezinha, bate lá, Brito, estou aqui, abre aí, ele falou assim, abriu aquela portinha, ele não abriu a porta, ele abriu a portinha da revelação, e falou assim, aqui você não entra nunca mais, Ah, você está com outra aí dentro, não, Aqui quem entrou na minha vida se chama Jesus de Nazaré Ele começou a consertar minha vida, minha casa E eu não quero mais saber dessa vida Eu tenho um novo governo, encontrei esperança E eu estou andando agora olhando para ele Meu pai é pastor há 42 anos Nunca mais encostou um gole Nada Nunca mais fumou Não passou por tratamento, sabe por quê? Porque não foi religiosidade, nem religião Foi o poder do nome de Jesus de Nazaré Aleluia Aleluia. Primeiro, a visão da porta da revelação. Amém? Segundo, o caminho para o ambiente da revelação. Jesus Cristo vai falar que Ele é a porta, mas em João Ele vai falar também, eu sou o caminho, eu sou a vida. Olha o que o texto vai dizer, suba para cá. Sobe para cá. Vem aqui. Você já recebeu um convite? Vem cá, entra aqui. Você só foi deixar um negocinho na porta. Pastor, vem cá, faz uma oração. Às vezes eu prego fora, acontece isso. A gente passa, o membro está na porta da casa, assim, o pastor, oh, aqui mora o falando de tal. Aí a pessoa vê a gente, está assim, oh! gritando no meio da rua, pastor, vem cá, vem cá. Vem cá. Aí eu, paro o carro aí, pastor, vamos, vamos lá, porque a pessoa está chamando. Ih, rapaz, já era. Você não tem problema. E um desses casos, irmãos, a mãe, o filho estava bem desviado Bem desviado, bem desviado E os pais não sabiam mais o que fazer Eles estão chegando na porta e estão entrando Aí o carro vem Eles me viram como pastor da igreja Nós paramos o carro, voltamos e entramos na casa Aquela mulher começou a chorar Pastor, aqui está o quarto do meu filho Pastor, a gente tem clamado Nosso filho está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo, tá fazendo isso A gente não aguenta mais, pastor Ele nem está em casa agora e abracei aquela mãe e olhei nos olhos dela eu falei assim Mãe, eu quero pedir perdão à senhora Eu quero dizer que a senhora é uma bênção Que a senhora é uma mãe extraordinária Aquela mulher foi E alguém disse, mas ele é filho dela? Eu estou declarando pela fé Agora, de que haverá um dia que o seu filho vai fazer o que eu estou fazendo Isso é fé Irmãos, tempos depois eu ouço o testemunho de um filho Abraçando a mãe E dizendo quase as mesmas palavras Sabe Nós precisamos começar a olhar a vida com fé Na perspectiva do céu Onde é que o filho pródigo deveria estar Dentro da casa Por que, que ele saiu Porque ele achou alguma coisa interessante lá fora Mas quando ele volta, o que, que o pai faz Vem filho, troquem as roupas Troquem o anel Vamos fazer um banquete para ele vamos fazer um churrasco para ele, oh glória, você está entendendo isso? você está entendendo isso? não teve apontamento, ah, porque você deu trabalho, não, isso era o outro irmão doente, que estava lá em casa, mas o pai disse, vem cá deu um beijo nele, trocou as roupas limpou ele, deu melhor os servos naquela casa representam a igreja de Cristo vão chegar pessoas, irmãos, e tem chegado mais pessoas feridas, arrebentadas pessoas totalmente sujas mas a igreja de Cristo não condena a igreja não amaldiçoa a igreja não aponta pecado a igreja vai trocar as vestes, vai limpar as feridas vai abençoar, eles vão se alimentar desse banquete que nós nos alimentamos eles vão ter do poder de Deus Amém. aleluia nós não temos o poder de transformar ninguém nós só apontamos o caminho se você quiser transformar alguém você vai arrebentar com essa pessoa e é por isso irmãos, eu vou pregar uma mensagem em breve sobre falsos profetas, falsos mestres essa mensagem estou construindo tem muita gente, eu estou recebendo e é com dor que eu falo tem muita gente chegando, e tem muita gente compartilhando ferimentos de pastores e líderes, e é a, a minha classe. Só que, como eu ouvi um grande estudioso dizendo, num debate, com o um Pai de Santo, o Pai de Santo disse: todos os evangélicos, e o Rodrigo, pastor Rodrigo, que é um estudioso de arqueologia falou assim, olha, quando você fala todos, você me inclui, não são todos, porque eu não falo que todos os pais de Santo fazem alguma coisa errada, então você também me elimina, então eu te respeito, você me respeita e sempre vão ter, vai ter aquelas pessoas, terão aquelas pessoas que vão fazer o que não é para ser feito, mas não generalize, e aquele pai de Santo entendeu aquilo é isso irmãos, é respeito não é mudar no braço é você ter sua convicção de fé e você entender que Deus pode te usar do jeito dele isso é poderosíssimo o caminho, suba para cá Jesus chama João para um ambiente de glória Jesus não estava indicando um lugar irmãos Jesus estava conduzindo João a uma presença é isso que eu quero que você entenda Jesus não estava mostrando para ele simplesmente uma região, uma geografia. Era a própria, o próprio ambiente da presença de Deus. Irmão, nós estamos aqui na vigília, sexta-feira. Esse ambiente foi tomado pela glória de Deus. Eu experimentei isso, eu não consegui ficar nem com os meus sapatos. Porque quando nós estamos na presença de Deus, aquilo que nos separa de Deus precisa ficar o quê? Na sarça. E às vezes nós estamos usando as nossas sandálias velhas. Estamos usando os nossos... Muletos, estamos usando as coisas e Deus quer que você entenda que há um acesso livre por meio de Cristo, o intermediador, para que você fale diretamente com Ele e diga, aqui está o meu coração, aqui está a minha mente, aqui está a minha vida, fala comigo, eu preciso ser transformado pelo Senhor naquele ambiente, naquele lugar, o sua vida, o seu coração nunca mais vai ser a mesma, não vai mais ser, porque no ambiente de glória, da presença de Deus, nós não saímos do mesmo jeito. Jesus não sinalizou simplesmente, Jesus encarnou Deus não só apontou, Deus o chamou, vem cá filho Nós somos representantes irmãos Preste bem atenção nisso Jesus é a porta, ele é o caminho E por que que Deus chama João para lá? Porque ele estava em uma rota Ele estava em um caminho que colocaram ele lá Só que Jesus sabia disso e quando a gente olha nessa perspectiva, a gente percebe que muitas vezes nós estamos em alguns lugares que a gente não queria estar, mas Deus que nos colocou lá. Muitas vezes nós não queremos estar em alguns ambientes, mas Deus fala assim, vai lá meu filho, entra naquela casa, vai naquela região, abençoe aquela família, abençoe aquele lá, vai lá. Sabe por quê? Porque nós somos representantes de Deus. Quem anda na revelação do alto de Cristo e segue esse caminho Entende o que Pedro vai dizer Sede santos porque eu sou santo E o que é ser santo? No grego Representantes de alguém Amém? Então quando você chega em um lugar, em uma região Você está representando O que o guarda de trânsito faz? Ele está representando a lei mas se você vê as placas, elas são simplesmente sinalizações. Nós temos as sinalizações. Mas nós não somos simplesmente sinalizações. Nós somos tipo aquele guardinha lá. Nós estamos representando. É tão lindo de ver quando você está olhando a placa e você consegue acertar. Mas quando você ainda não conseguiu decifrar, alguém vem e fala assim, olha, é por aqui. Representante. Então não queira andar na sinalização ou nas sinalizações Queira vivenciar uma experiência com Ele Porque Ele vai te guiar Ele vai te dirigir Ele não vai te colocar em abismos Ele vai te guiar na verdade Então nós saímos desse lugar Subimos até esse lugar, melhor dizendo Com uma finalidade Sermos representantes daquele que nos chamou naquela presença e revelarmos tudo aquilo que nós vimos lá em cima. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Você é representante de Deus, porque você é separado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quais são os nossos principais assuntos no dia a dia? É sobre o céu ou sobre a terra? O que, que nós mais falamos com o próximo? Problemas ou assuntos do céu? Como que você age como pai, como mãe, como filho? Assuntos da terra ou os assuntos do céu? Você é representante de Deus na terra. Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Pedro e João, olha para aquele homem sentado na porta de um templo paralítico, há tanto tempo, e Jesus ensinou algo para eles. Pedro e João ouviram, cheios do Espírito Santo, estão passando na hora nona para oração no templo, e quando eles passam, ele diz, Olhe para nós, levante, ande, e aquele homem saltou de alegria, entrou no templo representantes de Deus, não amaldiçoam pessoas, representantes de Deus, não dizem, você vai ficar desse jeito, você merece isso, você merece aquilo, não irmãos, representantes de Deus, são canais de bênçãos, de bênçãos, quando a gente cantava né, para as janelas dos prédios, as pessoas desciam irmãos, e tinha gente confessando o pecado, tinha gente dizendo, eu estou em depressão, você quando passa por uma rua, você quando anda numa aldeia, você quando passa por uma cidade, você é um agente de transformação. Sabe irmãos, essa questão de ser representante mexe muito comigo, porque a igreja não é uma placa de sinalização, a igreja é uma carta viva que veio representar Jesus Cristo na terra. A igreja não é uma placa de sinalização. A família é uma carta viva que veio representar Jesus Cristo na terra. Você, família, representa a família celestial. Aleluia. Então, as pessoas vão olhar para você e vão ver um pai. Que tipo de pai é você? Porque a forma como você tratar seu filho, ela vai projetar em Deus. Como que você é mãe em casa? Seus filhos vão projetar a pessoa do Espírito Santo, mãe E como você é filho As pessoas vão projetar você E elas vão dizer Impossível Jesus ser desse jeito Impossível Deus Pai ser desse jeito Impossível Deus Espírito Santo ser desse jeito Eu estava Com essa perna desse jeito E Eu mostrei a minha passagem Para o pastor da igreja ele me levou para o aeroporto de volta. Eu estava voltando. E aí foi muito interessante, porque eu não achava o bendito do portão. Já aconteceu isso com você? A mim já. É horrível. Aí você, eu estou andando a 10 por hora com a mala. Então eu estava andando muito devagar, muito devagar. E eu estou andando, 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 e eu estou falando assim, meu Deus, está chegando perto, eu não estou achando esse portão. Pergunto para um, é lá... Pergunta para o outro, ah, você tem que descer, pegar um elevador, subir uma escada, pegar um ônibus e chegar do outro lado. Assim, aí, esse pessoal está aqui, cheio de problema. Não é possível. E aquilo foi me trazendo uma angústia, uma angústia. Eu parei no meio do aeroporto. Eu falei assim, Senhor, me ajuda. Não é possível. Tem alguma coisa errada. E aí eu fui perguntar, assim, moça, eu preciso da sua ajuda. Você pode me ajudar? Ela disse, assim, posso. Moça. Esse, esse lugar aqui é aqui? Ela então, falou assim, não. Você está no aeroporto errado. Tá Ela assim, misericórdia. Irmãos, subiu um negócio assim, sabe? Que não foi o Espírito Santo. Mas foi um nervosismo. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que voltar para casa hoje. Um desespero. Eu falei assim, já estava pensando em ter que pagar a passagem. Eu falei assim, meu Deus, vai ser uma despesa. Aí comecei a olhar para a terra, irmãos me preocupar com a terra, sabe, preocupação, medo, não vou chegar, meu Deus, se de compromisso, meu Deus, tem que tratar esse joelho, e comecei a pensar um monte de coisa, e de repente eu parei e falei assim, não, peraí, eu vou resolver isso, isso eu posso resolver, fui lá, na companhia, peguei, tinha uns estrangeiros lá, falando um monte de língua lá, daí eu falei assim, meu Deus, isso vai demorar demais, aí de repente alguém olha e fala assim, vem, eu falei assim, vou, subo, subo, sobe, estou subindo, e de repente ele me chama e eu falei assim: meu amigo, eu preciso da sua ajuda. Eu estou no aeroporto errado. Ele ia só estar no aeroporto errado. Para eu resolver esse problema, como é que eu faço de custo zero? Ele disse: assim, impossível. Já não gostei tanto do senhor. Pensei por dentro. E ele falou assim: não, mas a gente tem um jeito. Se o senhor mudar de aeroporto, for para ele o certo, eu consigo uma passagem para o senhor por 130 reais, só uma taxa. Eu disse: glória a Deus. E se eu só ficar aqui, o senhor vai pagar mil reais Eu falei assim, não quero nunca mais pisar nesse aeroporto <risos> E aí, falei assim, tá bom, então quanto tempo dá daqui no outro aeroporto? Só vai fazer uma viagem de uma hora O que você pensa nessa hora? No táxi É o táxi Eu já fiz um cálculo E tem um cara parado na porta do aeroporto Anderson, o nome dele Eu falei assim, olá, tudo bem, tudo bem? Meu amigão, uma viagem daqui para Congonhas. Ele disse assim, 50 minutos. Eu falei assim, beleza, já perdi meu voo. Então, eu vou fazer o seguinte. Qual falou que você faz? Tanto. Beleza. Entrei no táxi e começamos a conversar. Uma hora conversando. Só. Falando sobre o quê? Ai, olha, eu perdi o voo, rapaz. Pensa na dificuldade que eu estou passando. Esse joelho aqui está arrebentado. Rapaz, eu preguei esse final de semana, estou cansado Minha família está em casa E o rapaz tem umas contas para pagar O que, que você acha que eu fiquei falando Com aquele homem Sobre o céu, irmãos Eu falei assim, rapaz, que bom te conhecer Aí ele falou assim, ah, o senhor vem fazer o que aqui em Osasco? Eu falei, eu vim pregar, eu sou um pastor Ele, poxa, que legal, sou um pastor famoso Assim, que tem muita gente no Instagram eu falei, Não, não, eu sou bem faguinhas assim, Não, não, não Pouca gente me conhece, não tem muito seguidor, não. Eu sou aquele pessoal, sabe que Deus levanta? aquele improvável, sou eu. Aí ele, gostei. Gostei disso aí. Aí eu falei, oh, legal. E começamos a falar dele, da família dele, dos filhos dele. Começamos a falar da viagem. E ele começou a contar a história, contar a história, contar a história, contar a história, contar a história. Resumindo, esse homem era também um homem afastado. Do evangelho. E aí eu falei assim, Anderson... Você acha mesmo que eu perdi esse voo, fiquei andando uma hora com esse problema aqui e você cai de paraquedas na frente do aeroporto? Ele falou assim, não, pastor, isso é uma coisa de Deus. Sabe por quê, pastor? Porque o meu filho trabalha na companhia que o senhor vai pegar agora. Eu falei assim, louvado seja Deus! <risos> Aleluia! <risos> e tem mais um detalhe, pastor. Eu já mandei mensagem para ele escondido aqui, para o senhor não me chamar a minha atenção, que eu estava dirigindo. E já tem um casal lá, duas pessoas esperando o senhor na porta do aeroporto Quase que eu bati o pezinho assim, sabe? Igual aquelas irmãs assim, mas não podia, tá? Eu falei assim, meu Deus, o senhor é bom demais E aí desceu, a mãe dele me deu um abraço Ele falou assim, pô, vai na paz, vai dar tudo certo E tal, e tal E aí entrei, quando entrei no aeroporto, tem duas pessoas assim, já com a roupa Né? Com uniforme Olá O senhor aceita uma cadeira de rodas? Eu perguntei, eu falei assim: "É o céu?" Eu fiquei andando uma hora no aeroporto, ninguém perguntou se eu precisava de ajuda, ninguém perguntou se eu precisava uma cadeira de roda, ninguém me parou, eu falei assim: "Eu só precisa de uma coisa". Ah, eu é postou João, ninguém, nessa né? não aparece ninguém. Mas ele estava me vendo. Eu estava na porta da revelação, eu estava no caminho que Deus queria que eu estivesse, mesmo que fosse algo desafiador, porque ali iria manifestar a presença de Deus naquele lugar. Eu entro na sala, tratado VIP. Nós conseguimos uma passagem para o senhor, e vai sair daqui a uma hora. O senhor paga uma taxa de 130 reais e está tudo resolvido. Eu falei, onde é que eu pago esse negócio? Paguei, peguei, amor, só quer uma ajuda. Eu falei, Não, está tudo bem, eu só preciso saber onde é. Aqui, a gente vai te ajudar e me ajudaram e cheguei. Quando eu chego dentro do avião, mando a mensagem para a Débora. Sabe quem mandou a mensagem para mim? Qual é o nome dele? Anderson pastor, o senhor já está dentro do avião? já estou, meu amigão, muito obrigado aí ele mandou o meu Instagram já te achei e já estou assistindo as suas lives de oração e eu quero te dizer que eu quero conhecer que o senhor foi pregar mandei mensagem para esse pastor pastor Gerson, um querido ele falou assim, meu amado, eu que errei não pastor, o senhor não errou Deus não erra, Deus chega Deus chega Pastor, eu vou te depositar a oferta, eu falei, quase que eu falei assim, é, tá bom, eu falei assim, não precisa pastor, deixa para a igreja, Deus já me abençoou muito mais, de só conhecido o senhor e o Anderson, e está tudo bem, se o senhor depositar, eu não prego mais aí, tá bom meu filho, não vou depositar, é assim que Deus faz, porta da revelação, o caminho de Deus, mesmo em vale de ossos secos Nós precisamos entrar nos vales Esse ano, irmãos E começarmos a cantar Ressuscita Ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Volte a respirar Posso ouvir o som do avivamento Por que você me ajudasse? Ressuscita Se você entrar pela porta da revelação Se você seguir esse caminho Os vales de nossos vão se transformar em exércitos E Deus vai se mover naquele lugar poderosamente Sabe, irmãos? Andar nesse caminho é poderoso. Porque esse ambiente que João foi levado, ele viu coisas sobrenaturais. Você sabia que não foi sempre assim na história? Que a porta da revelação estava fechada durante um tempo. Quando Samuel é chamado por Deus, o texto vai dizer... Menino Samuel ministrava perante o Senhor Sobre a direção de Eli Naqueles dias, raramente o Senhor falava E as visões eram menos frequentes Sabe por quê? Porque o pecado Estava dentro da casa de Deus Eli e os seus filhos estavam em pecado Os filhos de Eli se prostituíam Eles roubavam das ofertas, dos sacrifícios Eli era o pastor daquela geração então Deus fala assim, não tem revelação. Não tem revelação. E quando ele recebe a notícia que os seus filhos morreram na guerra, ele está sentado numa cadeira, ele cai para trás, a sua cabeça bate no meio fio e ele morre. Mas sabe quem Deus tinha levantado, irmãos? Samuel. Nunca na história Deus deixará de levantar alguém cujo coração é totalmente dele. Nunca na história, nos momentos mais tenebrosos que o mundo viveu, Deus levantou você, Deus levantou um lá, Deus levantou um profeta, Deus levantou uma profetisa, Deus levantou um mestre, Deus levantou o um improvável, Deus foi levantando na história os seus, cujos corações, o coração é totalmente dele. Mas eu olho para a história, e eu vejo claramente, de que João, olha para aquele lugar, e ele vê coisas. O que que João viu em primeiro? Ele viu o trono. Ele viu o trono e alguém assentado lá. João, antes de olhar os anciãos, tudo, os querumbins, tudo. O texto vai dizer que João viu o trono e tinha alguém assentado lá. Deixa eu falar nessa manhã. Ele continua assentado naquele lugar. Ele continua sentado no alto e sublime trono. Ele não perdeu o controle de nada. Ele está lá. E isso, irmãos, envolve o trono, envolve controle, governo, domínio. Eu quero chamar a banda aqui. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Jaspe sardônio, pedras vermelhas e uma delas pedra de sangue. Logo em seguida ele disse: eu vi um arco, esmeralda, arco-íris. E o que significa isso? Aliança. Diante dele havia uma espécie de mar de vidro. O mar representa a separação na Bíblia. O mar separava povos. O mar separava o povo de Israel dos propósitos de Deus. Lembra quando o povo saía do céu do Egito, o que teve que acontecer? O mar teve que se abrir para o povo caminhar. A revelação é essa uma nova aliança, marcada pelo sangue de Jesus Cristo, e o mar que era a separação, agora é o mar de vidro, e a mensagem que temos é, nós temos acesso à sala do trono, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue, Ele é a nova aliança, e nele tem os preceitos, valores... Aquilo que é tesouro. Ele vai dizer, mediante a Paulo, que ele coloca os tesouros dentro dos potes de vaso. E somos nós. Então, tudo que João está olhando naquele ambiente de glória, do trono da glória de Deus. Tudo aquilo que tem a ver com o Senhor. Deus vem e fala assim, olha, tudo que você está olhando. Ao subir para cá, você vai descer. Mas você vai carregar tudo isso dentro de você. Quando se levantar um trono um reinado, um império na terra, você não vai se prostrar, porque você sabe quem está assentado no alto subentrônio e subentrônio, ele está dentro de você, quando o império querer fazer alguma baderna na terra, você vai saber que o reino de Jesus Cristo, o Senhor, está dentro de vós, quando houver uma escuridão na terra, você não precisará ter medo, porque a Bíblia diz que você é sal da terra, você é a luz do mundo, e a luz, a verdadeira luz que é Jesus Cristo, está dentro de vós, quando você andar por um lugar tenebroso, frio Cético, incrédulo Um lugar onde só tem destruição Você não precisará ter medo e não fugir dali Porque Jesus Cristo estabeleceu Pelo Pai, lá em Gênesis 1 Ele colocou ordem no caos Ele estabeleceu verdades Ele diz, haja luz e ouve luz Ou seja, Deus está dentro de nós E por meio do seu poder Ele pode restaurar, Ele pode levantar Ele pode avivar, Ele pode despertar Ele pode colocar ordem no caos Porque Ele está Dentro dos nossos corações A boca fala Do que está cheio O coração, aleluia O que você está olhando hoje A esmeralda O trono da glória de Deus Jaspe, sardônio Ou você está olhando Para as pedrinhas que você está tropeçando No dia a dia Você está pegando pedra e atracando nos outros Deus fala assim, não, deixa as pedras lá E olha para as pedras Dos, dos, dos do céu não queira você sentar no trono ah, ele está sentado no trono, na terra os tronos vão mudando de pessoas e alguns pensam que são deuses mas eu posso olhar para o Deus Todo-Poderoso e falar, Senhor, o Senhor está sentado no alto e sublime trono a terra pode mudar de pessoas no trono, mas o Senhor está sentado o Senhor nunca sairá de lá o Senhor só vai sair de lá quando o Senhor vier buscar a sua noiva Feche seus olhos, por favor Pastor, que coisas lindas no céu, maravilhoso Eu estou atraído Para quê? Atraídos para manifestarmos o poder de Deus Naquele lugar, João viu os 24 anciãos O que, que é isso? Representa a igreja o Antigo e o Novo Testamento. As doze tribos e os doze apóstolos. É a igreja na sua totalidade global. É uma junção do Antigo Testamento com o Novo Testamento. É um casamento. O que eles faziam diante da majestade do Senhor, os anciãos? Eles tinham atitudes. De se oferecerem, de renderem seus corações. Lançamos nossas coroas ao Senhor. Às vezes nós temos na cabeça uma coroa E dizemos Eu tenho uma importância, eu tenho uma relevância Eu ocupo um lugar Mas eles lá em cima estão pegando as suas coroas E lançamos, eu não quero ter lugar algum Eu não quero ter posição Eu quero simplesmente ser encontrado aos pés do Senhor Ah, tem os quatro seres viventes Alguns vão dizer que eram serafins e serafim significa consumidos pelo fogo. Eles são tomados pela glória de Deus. E por estarem tão perto, refletem as faces de Deus. O que significa esse leão? O evangelho de Mateus como rei. É o leão da tribo de Judá. O cordeiro em Marcos é a revelação de Deus como servo que morreu em nosso lugar. O homem a imagem refletida do homem perfeito, Lucas registra o homem perfeito e a águia, a imagem daquele que não tem limites, que transcende, que está acima de tudo e de todos, João vai revelar isso aqui, eles estão tão perto do Senhor que refletem, o que todos esses seres viventes vão dizer, tudo isso que eles estão vendo, tudo isso que eles estão admirados, tudo isso que está chamando atenção, colocando coroas, eles estão ali prostrados, prostrados, mas agora, somente agora João vai saber, o que todos os 24 anciãos, todos esses seres viventes, todos os anjos, querumbins, serafins estão dizendo que Ele é santo, eles estão prostrados e dizendo, tu és santo, 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 tu és santo Tu és santo, todo louvor e toda honra pertence a Ti E é por isso Que no verso 11 e 13 do capítulo 5 nós vamos ver Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar E tudo que neles há, estava dizendo Aquele que está sentado no trono e ao é cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, eles estavam dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, pastor o que eu preciso fazer na terra para copiar o céu, você precisa dizer, tu és santo... Você precisa dizer todo louvor e toda honra nós damos a ti Porque você foi atraído pela presença de Deus E atraídos pela presença precisam dar uma resposta nesses dias Nós te honramos em obediência Nós te honramos em amor Nós te honramos em vida Nós te honramos e declaramos que tu és santo